0: Välkomna till UFO Sveriges radio. Kan du dra en liten anekdot Mats?
1: Ja, det kan jag göra. Vi hade på eh, 1970, 1979 hade vi en eh, utställning i tekniska museet och eh, det var Christin Nordin och det var Håkan Ekstrand och jag och eh, man var lite skeptisk till hur det skulle gå. Det visade sig att det var olika evenemang under en hel vecka. Och efter allting var färdigt så visade det sig att UFO-Sveriges dag på Tekniska museet hade dragit mest med åhörare. Jag höll inte föredrag, jag var med och sålde UFO-tidningar och t som vi hade. En av dem som var kändis, som var intresserad av UFO, och han var med oss en hel dag i Tekniska museet. Och det var skådespelaren Ingvar Hildvall. Och hans son som var liten då, han var med. Så han köpte av mig både tidningar och tröjor till, till sonen. Sen fanns det då en, en kille som, som man kan kalla nästan för original. Han hette Carl Gustav Womparat. Och eh, han var just en sån här kille som, som var på fanatiker Han hade berättat för Håkan mig att han kunde få... Vanliga husflygor och flyga information. Han eh, var rädd för alla som hade rött, för att röd, det var en färg som inte fick förekomma bland rymdvaror. Han eh, skulle alltid göra sig uppmärksam när det kom journalister så ställde han sig mitt på golvet och så pekade han på sig själv och journalisterna gick ju och intervjuade honom och det gjorde att de som läste artiklarna tidningen sen funderade, vad fara håller ni på med för någonting i UF-Sverige? Så H Håkan och jag vi kom överens om en grej att vi skulle göra för att slippa det där. På menade att alla UF-naterna var fientliga. Och de har rött. Då säg, säger vi så här, hokan och jag, att eh, du, Polat, kom, ska vi berätta en sak för dig? Jaha, jaha, sa han. var intressant. Vad, vad då? Vad ska ni berätta? Jo, det är så här att det finns mycket rymdvarelser här på mässan idag. så sa han. Vart väldigt begrensat. Men nu ska jag sa han, för de utklädda till journalister. <laughs> alltså. Det var, det var inte den enda intervju med honom han hölls undan alla journalister så då red David tekniska museet då tidningsartiklar och red David Tinns artiklar och ingresser i tidningarna på på det viset det är en liten anekdot bara
2: mm. Så
0: där börjar vi dagens avsnitt av Sveriges Radio med Mats Nilsson. Själv heter jag Tobias Lindgren. Ska vi fortsätta vår resa genom historien. Eh, var var vi senast? 1980? 1980 var vi ja. Och vi har gjort några utstickare till Gotland och vi har gjort en utstickare genom den här Norrlandsturen. Ja. Nu kommer vi fram till någonting. Ja, det var lite senare kanske. Du måste berätta förhistorien om det här. Som heter Hästdalen.
1: Det visar sig att Norge har också en UFO-organisation som heter Naturligt Nord, UFO Norge. och eh, De hade i Arendal tror jag det hette, och eh, mm. några andra platser så hade man haft UFO-flappar som det kallas för. Det är ställen, mindre ort där det ofta förekommer eh, oförklarliga händelser. Och då ansåg man att eh, UFO Sverige var så pass stort. då- så att man begärde hjälp utav sverige för att lösa det här. Och Arendal ligger liksom lite söder om i Norge. Och sen har vi ett annat område i Norge som heter Hästdalen som ligger mellan Rörås och Trondheim. Och då ville man starta ett projekt för att försöka förklarhet i vad det är för folk såg där uppe under den tiden. Och då anlitade man för sverige Och då fanns det en delegation bestående utav eh, Föreningen för cirkobys fysik med eh, förgrundsfiguren som heter Jan Fjellander och så var det Håkan Ekstrand och så var det från Norge så var det Erling Strand och så var det Odd Gunnar Röd och eh, Leif Havik och eh, det bildades då ett, en projektkommitté som skulle eh, då försöka att eh, försöka få klarhet i vad det är för någonting som man man såg där uppe. Och eh, det var inte lätt. Vi Håkan och jag satt på mitt kontor. På kvällar och nätter. Och försökte få göra ett program. För 1984. För 1983 hade det varit en, en världskonferens i London. Där eh, vi deltog. deltog. Och eh, där fanns ingenting planerat. För det här med Estalen. Så... Eh, under början på, på projektet i London där vi var engagerade, vi var ett helt gäng. Det var både eh, de norrmännen som jag har nämnt, eh, er, Erlingstrand i alla fall och Odd Gunnar. Och det var eh, Jan Fjellander, Kristin Norlin och Håkan Ekstrand och jag. Och Ulf Ekstedt som då var kassör för Sverige deltog i det här projektet projektestalen. Men det hade inte startat än. Men vi, vi, vi ville presentera det här i London för att dit skulle då... Den väl etablerade och kända- professor i astrofysik och astronomi- Alan Heineck. Och vi hade haft diskussion- Heineck och jag på telefon- no några månader före- om att han ville att jag skulle komma till- till eh, London på konferensen.
2: Samtalen mellan Heineck- torsdagen den 13 januari 1983. Hello? Oh, uh, hello. My name is uh, Mats Nilsson from Sala.
3: Oh, yeah. Mm -hmm. Sweden. Yes, uh-huh.
2: Uh, I heard from Stig Algestad that you was in Sweden.
3: Yes, that's right. And um, I'm here with Kristin Martinsson.
2: Yeah, I was very pleased to hear that you was in Sweden, and I thought I could call you.
3: Yes, I'm glad you did. Oh. Uh, fine. Well, um, well, let's talk a while.
2: Yeah. Um, uh, here in Sala, we have uh, the central organization you may be heard that was christian
3: yes uh, ufo sweden yeah and um that's in sola yeah and then uh, i understand i talked with um uh, <coughs> excuse me with uh mr odin today no yeah. and he told me that uh ufo sweden has some 21 uh satellite organization groups around the country
2: oh that's correct uh-huh
3: and um i would like to know where those different groups are i'd like to publish a little uh, article about that in our ufo reporter instead
2: yeah, no they they are spread like all, all over the country from uh, northern sweden to to uh, malmö in southern sweden good all right and we can i send over though a list
3: yes that will be fine
2: and if um, we I send can... uh, mat material to to you
3: Yes, now I let me give you the best
2: address. Yeah.
3: Uh it's um Bach one four two one four two in Evanston, Illinois. That's E V A N S T O N Evanston, mm? Illinois and uh USA of course. And the zip code is six zero two zero four.
2: Six zero two.
3: Zero
2: four. Zero four.
3: That's all you need.
2: Oh, thank you. And uh, if you send something to Sweden, it, the best address is the U for Sweden. Uh huh. And uh, you have a pencil.
3: I'll have one in just a second. Okay. I'll have a piece of paper here in just a second. I have the pencil but no paper. <laughs> well, wait a second. I can use part of my little book. Hmm. Uh. All right. Here comes the paper. I got it now.
2: Hmm. All right. Go ahead. It's a uh, U for Sweden. Uh huh. And books. One, seven, five.
3: Box, one, seven, five.
2: And uh, our ship number is seven, three, three. Seven, three, three. Zero, zero. Zero, zero. Sala. Sala. And Sweden.
3: Uh-huh. Wait a second, uh, it's S-O-L-N-A, huh? Mm. S -O -L -N -A. S-O-L-N-A,
2: Solna. Solna. S-A-L-A. S-O-L-A. S-A. Uh, oh, S-A. Ja, uh, L-A. L-A, Sala. I got it now, finally, oh. good. Hi. Uh, can I ask you uh I read in the Swedish magazine about the American astronauts.
3: Yes, uh-huh.
2: That they seen some UFOs on their trips.
3: Well, uh that's partly so and partly not so. Now, none of the astronauts that I know of have seen anything on the way to the moon.
2: Uh-huh.
3: However, I have talked with three of them. Jim McDivitt. Yeah. He definitely saw something on his Gemini trip around the Earth. Mm. And then uh Gordon Cooper yeah. uh, had quite a sighting <clears throat> on the ground when he was in Germany. Yes, And uh, Deke Slate, who was um, in <clears throat> charge of the shuttle program, in charge of part of it, uh, had a very good UFO sighting while he was flying an F-51 fighter plane. <clears throat> but uh, I don't know of any, uh, any astronaut who has had a uh, sighting in orbit to the moon. There have been some reports of that, but they've all denied it.
2: Yes, I heard uh, especially about uh, Edwin Aldrin.
3: Yes. Uh, they, um, there have been a lot of rumors.
2: Yes, I can understand that.
3: But uh, in this field, we have to be very careful about rumors and uh, try to stick to facts. The facts are that um, I don't know. Well, the facts are that any that the astronauts have denied. Now, whether they're doing that because they don't want to talk about it, I don't know. But uh -huh. uh, I do know that Dick Slayton has talked to me about it. Gordon Cooper, I've talked with him. Quite a while, uh, Jim McDivitt. I've talked with him quite a bit. Now the Jim McDivitt thing is rather interesting in that the photographs that were published are not what he saw. He told me that the uh, what you see in magazines as the Jim McDivitt sighting photograph was not at all what he saw. He mm. saw a cylindrical thing with a sort of a tube sticking out the back of it, uh, vertically perpendicular to it. And he said he went through all the NASA photos uh, the, 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 uh, from his camera. Yeah. And he couldn't find what he saw anyplace. He doesn't know whether the camera misbehaved or whether somebody took those photos out. No. But the photo that's been published as his sighting not. Ah, I can see. So that's the situation. It's a, it's a yes and no situation.
2: Mm. I see. And... Uh, from to another thing. Here in uh, Sweden, you heard about uh, URD, maybe. Yes,
3: oh, yes, yes. In fact, I had a long talk today with Bertil Koeman.
2: Yes, yes. I I know him, too. He's a very nice person. Yes, he is. And uh, we also, you maybe heard, we have about 3,000
3: members. Yes, I have. I've heard that. And uh, I, w I mentioned to uh, Mr. Odin, who I talked with today hmm? and i was uh said i hope that we could consider uh, we could establish a close cooperation between ufo sweden and the center for ufo studies and a frequent exchange of information to that extent i will send you on an exchange basis uh the ufo reporter in exchange for ufo's actual
2: yes it would be lovely thank you good and uh, we also have for our membership here we have a a little computer for the membership here in Sala to uh send out the magazine and so on it's a very big help
3: now i wouldn't it would be quite permissible if you care to do it to um translate anything from the UFO reporter into swedish and publish it uh if you wish to do any of that it'd be perfectly all right with me
2: yes fine and we
3: and we'll do the same with the anything that we translate from the UFO switchwell
2: Well, that's okay.
3: Good. Well, this is fine. Now, I've been—I uh, was anxious to get some uh, interesting Swedish case. Now, there was one that I heard about today. Uh -huh. uh, Helsefors. Helsefors. Ah. Hellefors. Hellefors.
2: Ah, Hellefors. Yes.
3: Yeah. Uh, I'd like to get uh, information about that.
2: Yes, I—I heard it from from Kristen uh, Nordin today. He—he—he he, he was going to uh, translate.
3: Oh, very good, very good. I—I—I I, I hoped he would do that.
2: Yes, he—he he will, and he sent to you.
3: Good, excellent, excellent. Now, um, I understand that there have been some interesting activity in a little town in northern Norway. Do you know anything about that?
2: Yes, it's a little place called Hestdalen.
3: Hestdalen? Hest. Ah, Hestdalen.
2: Yeah, oh. Norway. And it has been uh, very much activities every day. Uh -huh. It's uh, flashing lights and uh, we have uh, a woman in from, from U U for Sweden was over there uh, in the... Uh, late 82 and uh, she come up there it's a uh, very high mountains and she come up there and um, she saw a couple of you first at the same time she she said to me I don't know which I should look at <laughs> uh,
3: yes now I want to get the spelling of that name in Norway or oh, uh, Christian, uh, Christian says he has it you yeah. know so I don't I don't need to bother you a Christian says he has it here <laughs>
2: oh and uh, the man in, in Norway i don't know if you have his name or something. You m maybe.
3: Yeah, I'd like to have that. Yes.
2: Yeah, it's uh, his name. It's Leif Harvey. I'm sure he have lot of of uh, cases there. He can send to you.
3: Good. Now, do you um, uh, are you planning to be at the Beaufort meetings in August in London?
2: Uh, I can't really say yet, but it would be very nice if I could.
3: Yes, I I will be there definitely.
2: Yes, I heard it from Steve that you should be there.
3: Yes, and, uh, and uh, Berthold Kuhlmann, of course, will be there. Yes, and I'm um, hoping several others. Uh, Odin said he might be there. Yes, so it'll be fine. We'll have quite a meeting.
2: Yeah, would be nice. I see what I can do.
3: Yeah, I hope you. I hope you can make it.
2: Yes, and uh, I think it was it um, it was how uh, shall I say good for now, and I hope to. Uh, meet you again.
3: Yeah, well, I certainly hope so and uh, I've learned a lot about UFO Sweden and uh, as I understand it, uh it started in 1968. Yes. And it was an outgrowth of what was originally UFO information.
2: Yes, of course and it was a uh, separation.
3: Separation then, yes. Well, those things happen.
2: Yeah. And the uh, UFO information left UFO Sweden. See. Mm -hmm. We we started up UFO actuel
1: på den konferensen som var 1983, där bad vi om få, att få några minuter för att presentera det begynnande projekt Hestdalen.
0: Du måste berätta lite om förhistorien innan ni kommer dit. Så.
1: Och vi, vi skulle besöka konferensen generellt.
0: Det skulle vi göra i alla fall, ja. oavsett fenomenet i Hälsdalen.
1: Ja, det skulle vi. Och sen hade vi då det här med att norrmännen hade kontaktat oss före det här med London. Och då ansåg vi att det var en idé att presentera det här projektet på konferensen i London. För att kanske få sponsorpengar. Och där därav att det blev en liten presentation... Men de
0: här personerna i London och alla de andra visste de vad Hästdalen handlade om? Vad de här fenomenen i var för någonting?
1: Det visste de inte då. Ja, det är det vi skulle presentera då för, för, för alla de som var i London. Och det var ju UFO-kongresser från hela, hela världen. Det var Amerika, Alan Heineck från Amerika, Stanton Friedman från Kanada- en massa andra europeiska UF-organisationer som var där. Belgien, Tyskland och så vidare. Och så engelsmännen givetvis. Och eh, det slutade med att eh, Projekt Hestdalen bildades i London. Och sen så var eh, starten satt till året efter. Februari 1984. Då skulle vi köra igång Projekt Hestdalen. Och då var det mycket förarbete mellan konferensen i London och till den femtonde projektet som skulle börja då februari 1984. Och det var då Håkan och jag satt på vårt kontor och dividerade och pratade med olika företag om, om att låna grejer och sånt där. Hestalen ligger i samma höjd ungefär som Sundsvall i Sverige då. Det var ganska kallt på vintern där och februari är den bistraste månaden. Så vi skulle ordna kläder och vi skulle ordna utrustning. Och eh, de som var bäst att ställa upp, det var ju naturligtvis norrmännen. Vi kontakt, tog kontakt med försvaret i Sverige om att låna grejer. Och det gick väl så där. Vi fick väl låna lite kläder, varma kläder och sådär. Men eh, i Norge fick man låna mycket mer grejer. om man till och med ställde upp med, med under projektets... Första del så var det ju mest då norrmännen som hade skotrar och eh, lite sådana hjälpmedel. Och vi hade tält vi hade fått, ifrån, fått låna ifrån försvaret som låg under NATO. Vi hade ett antal, två eller flera, 20-mans tält som vi monterade upp. Och så hade man hus, en husvagn som eh, bas med lite instrument och sådär. Jag var med då en utav veckorna där. Och så Håkan och så Christer och några mera ifrån UFOS. Och det registrerades en del UFOS under den tiden. Som fotograferades. och Man hade några gitter för, för kamerorna som skulle kunna... Man kunde se olika... Vad det var för, för olika sorters ljus och så vidare. Och det märkliga var att det var varit mycket fotografi tagna utav... Just olika fenomen uppe i hästalen. Någonting som var märkligt var att vid något tillfälle så kom det flygplan. Och det var UFO-fenomen som hade ljus. De mötte flygplanen. Och det är en sak som är väldigt svårt att förklara. Men i övrigt så, så hade vi en del tankar på vad det kunde vara. I och med att grunden uppe i hästdalen, marken, innehöll mycket kvarts. Och det var lite... Så här, eh, marken var lite ostabil så man kunde, man kunde få eh, små jordskall, vilket gjorde att eh, när kvarts eh, liksom pressas mot varann så uppstår det ljusglober, ljusfenomen. Och att det kunde vara en del av själva estaden fenomenets ursprung. Och de här
0: fenomenen hade upptäckts då redan långt innan. Ja, precis. Men vet man när det började?
1: Ja, man började på att registrera 82 i södra, Dal i södra Norge och uppe i Hästdalen.
0: Och det var så pass påtagligt att man ville ha ett projekt om det här för att ta reda på vad det var. Ja,
1: man ville, man ville försöka få reda på vad det var för någonting som alla människor såg. Ja. De, de sa ju det i Norge att... Det är inget intressant att titta på tv. Vi tittar genom fönster istället. Det är mycket intressantare.
0: Ufo Norge fick då in en väldigt massa rapporter. Ja, härifrån, det alltså. de. Och då bestämde man att man skulle dra det här i London på den här världskonferensen. Ja. Och ni tänkte åka dit oavsett om det här hade skett eller inte. Ni var ju där för eget intresse. För ja, att... vi
1: var ju där för eget intresse.
0: Ja, för att träffa andra och, och lära er och förkovra er på... De skulle ha föredrag och sånt där ja. alltså. Men var det som höll i den konferensen?
1: Jag tror det var befåra. Och han som var konferenciär för lokalen och presenterade alla föredragshållare. det han heter Bob Digby.
0: Men det var lite struligt där innan ni kom till konferensen.
1: Jag måste berätta lite grann om Janne Filander och hans, hans eh, tidtabeller. En gång så skulle... Janne Filander och Håkan åker någonstans med tåg. Och eh, de skulle åka tåg som sagt. Och eh, de står och väntar på perrongen. Och alla är framme som ska med tåget utom Janne Filander. Och konduktören han säger att stäng dörrar för avgång. Och Håkan han säger till konduktören att kan, kan ni vänta en liten liten stund för att vi har en kille. Som ska med tåget. Och han kommer alldeles strax. Ja, sa så så konduktören. Eller Stinsen som det heter på den tiden. Det eh, kan inte bli lång stund. Men vi väntar väl en liten stund då. Ja, och så rätt som det så säger Håkan så här att. Där borta kommer han. Springande. över Höverocken fladdrar. Här, han ska med tåget. Ah, okej. Okay, säger, säger Stinsen. Och då var det manuella dörrlås. Så man... Eh, det var inte låst så man kunde öppna dörrarna. Så, så eh, de öppnade dörren och Janne Filander kom in. Och tåget startar. Och så kommer, kommer samma man kommer och tar upp biljetter. Och så kommer han till, till, till Håkan och Janne Filander. Och så, och så tar han deras biljett och klipper. Och samtidigt så säger han så här till Håkan. Att det är konstigt det här. Folk gnäller om att... Tåget aldrig går i tid. Men idag har vi, har, har vi inte ens fått gå när vi går i tid. Det var liksom en liten grann hur, hur den här killen är då. Och sen skulle, när vi skulle åka till, till London på den här konferensen. Då, då eh, kommer alla fram. Jag hade, jag hade haft ett eh, fantastiskt jobb före. Jag, på den tiden jobbade jag som plåtslagare och eh, var trött på kvällen. Tisdagkvällen den här dagen i en sommardag så ber Håkan mig att jag måste åka till Stockholm med en massa ufaktuellt för vi skulle samproducera med Fjell tidning som heter Medie för psykobiofysik. Och, och eh, det visade sig då att... att eh, det drog ut på tiden som vanligt när det gäller honom och tidningen den kom inte i tid och tryckpressen hade gått sönder och vi var sittande på Postmuseets trappa och vänta. Då sker det inte bättre än att vi skulle hålla ett föredrag i gamla stan i Stockholm och under tiden så skulle Janne Filander trycka tidningen Medien, Fysik och Biofysik. De skulle skickas, samskickas med faktiskt Och under tiden så träffade vi där då en kille som eh, var, var på besök i Sverige. Från, jag tror det var amerikanska NBC, eller om det var CBS. En radiostation, en ytterst trevlig kille. Han skulle vara med på konferensen i London. Tisdag åkte jag till, till Stockholm med tidningarna. Och eh, klockan halv fem på onsdag morgon, då var allting klart. Och levereras till Sala. Där tidningarna skulle skickas ifrån. Och när vi kom så långt från gamla stan. Kom till Sollentuna. Så Janne hade en folkvansbuss. När vi kom till Sollentuna så var det bolmarök bakifrån. Och det var rök ur instrumentpanelen. Så vi var tvungna att stanna. Kom inte längre. Bilen startade helt enkelt inte. Där var det flera hundra tidningar i. Och det var en annan kille som körde. Och Janne Fjellander, han låg bland tidningspackarna och så, som vanligt. Vi visste inte hur vi skulle göra. Vi försökte få liv i Janne och det gick inte. Så vi skrev en lapp på ratten och la där. Och så, och så gick vi över E4 andra sidan och så lyftade vi tillbaka inte till Stockholm. Det har varit bjuden av en andra kille då som heter Erik Nissen. Han bjöd på Havrefinns gröt och mjölk som frukost. Och sen fixan så jag kom till centralen och fick, tog tåget till, till Sala där jag skulle jobba till torsdagen. Och det var den torsdagen som vi skulle åka till London. Och då hade jag inte fått någon sömn överhuvudtaget sedan tisdagskvällen. Och eh, sen då när vi kom till Göteborg efter mycket om och men så, så eh, skulle vi gå ombord på båten. Och det var samma visa igen. Båten skulle avgå. Men Janne Fylander, hade inte kommit. Så där stod vi. Och då sa vi åt tjejerna att det kommer en kille, i ett hår. Han kommer och, med någon, någon väska och grejer. Och han, han är stressad. Och han, han ska med i båten, så ni får se till att han, att han kommer ombord. Ja, vi ska göra vad vi kan, så tjejerna. Så gick vi ombord. Och där stod vi och väntade på Janne. Och vi gick över, ut, över vattnet där en bit bryggan är och väntade och tittade. Och nej han kom inte. Då började killarna på att dra undan bryggan för att båten skulle avgå. Det var ungefär en meter kvar mellan båten och landbryggan. Där det var öppet vatten. Då kom Janne. Och så med ett hopp så hoppar han över den här meten och in på båten. Jag kom till tjejerna i receptionen och de kände igen mig. Han, du kan det komma sig? Och då fick vi förklara för honom att då hade vi liksom också gett element på vem, vem det var liksom, sa han. Så han kom med båten lyckat. Då gick det båt till ägnan ifrån Göteborg till Herrits. Och det var ju en varm sommar. Vi hade tagit billigast möjliga resesätt. Så vi fick, eh, Håkan och jag fick varsin hytt längst ner, närmast <går> maskinrummet. Och mitt under resan så pajade luftkonditioneringen. <går> så så vi, kunde, vi kunde liksom, det var så, så varmt så vi var svettiga. Så på morgonen, då kunde vi dra lakan av kroppen. För det var fast kretat utan svett. <går> så det var bara upp och duscha och klä på sig och, och upp till frukost och så vidare det vi skulle vara framme då i, i Harris då, så vi skulle vi ta tåget till London sen det var en, en bra bit att åka. En utav dagarna så vi åkte ju tåg, det är ungefär det, den här lokalen så, som eh, föredrag, föredragslokalen man hade hyrt för den här veckan. Det var i, eh, det heter Lane End och det låg i ett liten by kan man säga som heter High Wycombe och eh, dit fick man åka tåget från London. Det tog ungefär en och en halv timme. Det var ungefär 10-12 mil mot oxford nordväst. Sen var eh, det sig inte bättre utan en av utav, en utav månaderna så, så skulle vi iväg. Fort som 17 och vi var trötta och vi hade gjort lite pub på kvällarna. En av dagarna så skulle vi åka iväg som vanligt till Konferenslokalen och eh, allihopa var uppe och duschade och påklädda och åt frukost. Och ner till taxin till eh, Marlboro Station där tåget skulle gå till High Wycombe. Och den här dagen, det var en speciell dag. Det var den dagen som Allan Heine skulle hålla föredrag. Och eh, även den dagen som eh, vi skulle presentera Projekt så såvitt jag kommer ihåg nu. Och eh, Janne Fjellander, han är inte den som är morgonpigg. Så han sov fortfarande och han var den som skulle presentera projektestdalen. Det var då nu. ni
0: hade fått fem minuter extra, det var det tio kanske? Tio minuter. Det var inget officiellt föredrag alltså. Nej det var det
1: inte. Det var bara en kort presentation för alla deltagare. Tio minuter före lunch. Så, så eh, allihopa var vi klara. Och så frågade vi efter Janne Fjellander var han var. Och det visade sig att han låg och sov. Och då säger Håkan till mig så här: Fortfarande Håkan i Då säger han till mig så här: att Vi tar en taxi till station. Du går upp och väcker filander, och så kan du ta samma taxi som vanligt. Ja visst, säger jag. Jag går upp på hotellet och kommer upp på rummet och det är tomt. Finns inte en skäl. Knarkar på badrumstunn, inte ljud. Jag går ner i receptionen och frågar skyen där. Janne Fjelland, ja han åkte just. Jaha tänkte jag, där stod jag helt alena i London. Ja det var faktiskt första gången jag var utomlands. Och så tänkte jag på vad jag hade lärt mig liksom utav de som hade rest. Att man bara vinkar, vinkar så kommer en taxi. Och så går man inte in i taxin utan man står utanför och så talar man om vart man ska. Och sen sätter man sig i taxin. Och sen när man kommer fram så går man ut och så betalar man utifrån så var det då i alla fall. Så jag tänkte, jag har chansat. Jag stod utanför hotellet där och viftade med handen. Det kom en taxi. Och jag berättade för honom att jag skulle till Marlborough Station. Han öppnade dörren och åkte iväg. Och var framme och talade om hur många pund det kostade. Och jag betalade. Så åkte taxin. Och så gick jag till informationen på... Gjärnvägstasjonen vid Marlborough station. Jag skulle lösa biljett till eh, High Wycombe. Och då säger killen i eh, biljettluckan. Har dina kompisar åkt ifrån dig? Och jag stod som ett frågetecken och sa ja det har de. tänkte inte mer på det och löste biljett. Och gick omkring där och tänkte det är 50 minuter, en timme ett tåg ska gå. Så jag låtsas vara engelskband och går och köper en Daily Mirror i en kiosk. Och sätter mig på en och läser i tidningen. Efter att hade sprängt en bomb i London. Och vi hade just precis passerat det med en buss. Så jag satt och läste om det här bombdådet. När jag såg sen att tiden började närma sig att gå upp på perrongen. Och där står det tåg. Jag sätter mig i tågvagnen. Och tänkte, är det är fler som ska åka. Det är bara jag. Så jag går ut igen och där går en kille och städar och ut och och sopar perongen där. Så jag frågar honom, om det här tåget, går det till High Wycombe? Nej, sa han, det gör det inte. Den där vagnarna som står på vänster sida om det här gula strecket på, på marken, de följer aldrig med tåget. De står där bara, has, tänkte jag tacka så mycket för informationen att jag inte satt kvar den där vagnen och väntar. Ja, så jag ställde mig på och väntade där tillsammans med en äldre dam som stod där. Och hon tittade lite på mig och jag tittade till på henne men hon stod fortfarande och tittade på mig. Och så till slut så kommer hon fram och så säger hon Is this Mats Nilsson from Sweden? Jag var ju lite skärrad och tänkte vad? Jag är ingen större kändis. Jag är ingen kändis alls förrest. Kunde hon känna igen mig? Ja, jag Kände bara det att det var jag. Och så var det ingen... precis då kom tåget. Så vi hoppar på tåget och noterade att hon hoppar på samma tåg. Och... Sen åkte vi till eh, High Can, Klev av där. Jag tänkte, nu måste jag ta med den här lane end, den här lokalen som ligger några kilometer bort. Så jag går fram till, till några killar av en taxi. Och sitter där och hänger och Så och sitter och spelar kort. Och så säger jag det att då skulle vi ha en bil till den lane end. Nej. Säger den ena killen. Nu ska jag inte alls åka med oss. Jag ska åka med han som står där borta. Och där borta, där stod en limousin och en kille i uniform. Jag tänkte, vad i hela friden är det här? Först det ena och sen det andra. Och jag har blivit frånåkt, säger en kille. Eller Mats som från Sverige, säger en dam. Och så kommer jag hit och så säger han att jag ska åka med någon annan. Jag begriper inte det här. Drömmer jag. Så jag hör som, som taxikille och säger, jag har gått den här killen då och, och tänkte, väl han, han, han måste ju tro att jag knäpp. Och han öppnar dörren och så frågar han om det, om det är så från Sweden. Så, säger jag och så öppnar han dörren Jag hoppar in i den fina limousinen och han åker iväg och sitter och pratar och frågar hur det är att vara i England och sådär. Och jag tänkte, vi vet han bara, jag kommer ifrån Jag är ganska skaplig på engelska alltså. Och sen så frågar, <laughs> frågar han helt plötsligt om jag vill se hans land. <laughs> nej jag har inte tid sa jag, jag ska på, på en konferens. Ja men vi åker precis förbi mitt hem. Jag bor här sa han och pekar sig en bit bort. Vi, ja får jag byta på te? Nej nej säger jag, det har jag inte tid med. Nej men jag ska taget, kan vi ta taget så kan jag visa dig så han lite grann. Och han, han hade en stor fin trädgård och mycket, mycket alla möjliga saker. Det var morötter och det var reddelser och det var han hade kusbärsbuskar och vinbärsbuskar. Och det var allting. Han hade bandit med allting i den där trädgården. Det var, det var hans stora intressen när han inte körde limousinen. Och jag tittade och tyckte det var fint och så där och jag var imponerad faktiskt av hans eh, trädgård. Och så säger jag, säger jag till honom att nu måste vi faktiskt åka, för jag har en tid att passa. Okej, säger han, och vi åker iväg till Leinen ändå. Han släpper av mig där det går ur och jonör och släpper av mig och åker vidare. Och där kommer jag in i lokalen fullt med folk. Det var liksom mingel. Det var något, när man hade några snittar och grejer och bjöd på vi drinkar och sådär så att... Och då kommer Janne Fjellander, han som alltid sov. Då kommer han fram och ger mig en stor kram. Och då får jag liksom klarhet i alltihop att, att han har lagt ut ett spår på alla ställen. Att det kommer en kille, han är svensk, han har en väska med ufo på. Och han ska med tåget. Och så vidare och vidare och vidare fram då. Så där fick jag en förklaring för det. Men då var det fortfarande den här damen då. Hur kunde den här damen veta vem, vem jag var? Så det grunnade jag på ett tag för. att jag fick se längre fram där. i Både med, med, med folk, massor med folk omkring sig. Stod jag, nej nej Den kända professorn från USA. Från Illinois. Så jag trängde mig fram där. Och jag ville gärna träffa honom då. Så jag presenterade mig och sa att det var jag då som... Frågan om man kommer ihåg för samtal. Ja, oh, nice. Hello, Mats. liksom. Och så, och, så, och så tog han med armen och så ledde han iväg med mig. Och vi pratade lite grann. Och så sa present my wife? Och då, då, då visade han sig. Det var den här damen. Och hon tog i hand och helt sagt. Ha? My name is Mimi heinek Och då frågade jag henne lite lätt liksom om det här med per på perongen då. Då sa hon. Jo. Det är så här att eh, min man han får ufaktuellt. Och där har jag sett en bild på dig. Så därför tyckte jag att när du var på perrongen så tänkte jag. Det där måste vara han. Det där måste vara Madsie från Sverige. Så var hela gåtan löst. Och sen kom, det, sen kom vi till det här med när föredragen började. Och eh, Janne Fjellander hade fått tio minuter för lunch. Han är ju okoncentrerad när det gäller att förbereda sig på kafferasten före föredraget och satt han med dia bilder i en enda hög och satt och pusslade med, med så här och säga, ja men du ska ju hålla föredrag nu snart ja ja, jag hinner, säger han liksom, då sa, ja men du ska du få klart på bilderna då du ska ju visa, du får ju bara ta tio minuter, och ju ett, ett helt kassett med bilder ja, jag menar han, liksom, det ordnar sig och så blir han hans tur efter tio minuter till, till lunch då bygger riktigt, och han går upp och gör en otroligt Fantastisk presentation av det blivande projektet Hästdalen och alla fenomen som har varit. Han visar bilder som har tagits där. Då. Och tiden börjar gå och jag står bakom alla i publiken och sträcker upp handen och sätter fingret på klocka, klockan så här. Och visar att tiden börjar gå ut, rinna ut. Och det har jag gjort flera gånger i hela hans företag utan att ha lyckats. Jag tänkte, jag tänkte för mig själv att det här blir katastrof. Och så kommer, så kommer arrangören Bob Digby Avbryter och frågar om eh, det här ser ut att dra ut på tiden. Nu är det så här att de väntar med maten i köket. Och vill ni äta mat? Eller vill ni vill höra färdigt föredraget? Och alla sitter kvar och vill höra föredraget färdigt. Och Bob Digby han menar att personalen kommer att döda mig. Vi landade på en 20 minuter till efter lunch och berättar om hästdalen. Och sen, sen är han äntligen färdig. Då är jag inte nog med det utan då går Arjen Heineck på scenen och, och säger att, att det var en fantastisk presentation. Och att jag lägger ett antal dollar som grundplåt till att starta projekt hästdalen med. Och sen då har vi presenterat det här så då är vi ju piskade att fortsätta. Hur det ser ut. Det var då allting började här med, med telefonsamtal med svenska försvaret och med norska försvaret. Och jag satt halva natten och diskuterade med folk i både Sverige och Norge. Och var ju villiga att dela med sig av sin erfarenhet och sina, sitt material. Men svenskarna var väl inte lika intresserade så Håkan sa till mig så här. Nej, svenska försvaret är väl inte avsnöjat om man är inne i ficka på jackorna. <skratt> det var, det var ganska Det ganska roligt. Hon kan ha sådana humor. <skratt> så, men vi fick igång projektet i februari då. Då åkte vi iväg under en vecka med kameror och grejer. Och det, fanns, det fanns en husvagn uppe på en där. Så. Man, man hade då som, som basstation då med lite instrument och sådär. Och då, då hörde jag också till, till en at, anekdot att min dåvarande särbo som bodde i Stockholm i Borbygård. Som är mamma till min dotter. Hon är väldigt känslig. Så hon var i husvagnen och säger till, till en av norrmännen att det rör sig i marken. Nej, 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 säger han. Det gör det inte. Det... Det är, husvagn, det är ju husvagn, när man går i en husvagn så rör den sig Nej, 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 säger hon. Det var inte det. Det var någonting i marken som rörde sig. Hon ger sig inte. Och jag säger så här, ja, men du måste ju lyssna på honom nu. Du får ju förstå vad han säger. Det är ju husvagnen det rör sig. Ska du också hålla med honom nu med honom liksom då? Så, så sen det är inget mer om det. Och så har man en telefon och du ringer telefonen. Och killen som, som vi argumenterar med, eller som hon argumenterar med, var inte dig på att han inte trodde henne. Han svarar, och så jaha, och så pratar han ett tag, och så sitter han med luren så här, och så vänder han så sitter han på min ryggvän en lång stund innan han ligger på luren. Vad är det, säger vi? Det var, det var från Geologiska institutet i Bergen. Det var ett jordskalv här. Ja, då, då trodde han på henne. Jag tänkte, det var väl husvagnen som rörde sig när, när man rör sig lite grann där. Sen skulle vi åka ifrån eh, vårt inkvartering som vi hade. Och det var gräsligt med snö. Och så skulle vi åka upp till högkvarteret, den här husvagnen. Och eh, hon fick låna en bil en dag för vi skulle göra några mätningar och grejer och vara med där uppe. Och så efter vägen, då så ser vi två röda stolpar. Ja, tänkte vi, här ska vi åka in så vi svängde in mellan de här stolparna och det slutar med att helt stopp och bilen sjönk en halv meter ner i snö och som tur var så var vi inte själva där utan det var några televerksarbetare som var där och de funderar vad vi gör ni då ja vi skulle åka ut i husvagnen där sa vi och det, men den där vägen har tydligen var så mycket snö på där. då säger den ena killen då det här är icke vägen det här är stolpa för teleutrustning. Vägen är där borta. <laughs> Men de hjälpte oss upp med bilen i alla fall. Vi var tre stycken som de, de två killarna och jag började på kajka bilen och hon, hon eh, lyckades få upp bilen då på, på vägen igen. Så vi kom rätt. Sen kunde vi köra in till, till husvagnet där och stanna där. och de, innan så tillvara tog vi tiden då i de här militärtälten. Och eh, det var inte det lättaste. Det var kallt. Det var kaminer. Och det var blöt ved. Och jag fick hård om att jag skulle elda i kaminen. Jag tänkte hur i hela friden ska det gå? Blöt ved. Jag tänkte det, det måste ju gå. Jag får inte göra bort mig nu. Så jag började på att tända en jäkla massa papper. I den här kaminen. Och till slut så hittar jag en som var något sån här torra så att jag... Jag högg ut de där och la på papper idag fick... Så småningom så fick jag eld i den här kamin. Det är bra.
0: Men såg du något av fenomenen
1: själv? Ja, första gången vi kom upp till, kom upp till en kille i en stuga som heter Jon Arvid Aspås, killen. Och där skulle vi få tillbringa första natten. Och eh, den stugan låg ganska högt. Och så låg... Nedanför så låg en bit av dalen det är staden långt ner. Och det var träd där nere. Och de nådde inte upp till stugan. Så pass djupt var det. Min bläckvän hon höll på att packa upp vår väska. Och jag sa jag ska bara gå ut. Jag är snödig. Jag måste gå ut och köra dörren bara. Och står där. Och då nere i, nere i den här dalsänkan. Där kommer ett ljussken. Och vandrar så här. Det kanske är någon kilometer i timmen. Och så försvinner det bakom huset. Det var... Det var och det var första kvällen. Och jag tänkte, det här kommer att bli en spännande vecka. Man ser någonting första kvällen redan. Men sen var det inte mer för min del i den här Roligt hade vi med jobbigt. Och sen när jag var på väg hem. Så, så, så tänkte jag, och jag sa nog till Håkan också, att det här var första och enda gången. Jag kommer aldrig mer, aldrig mer att utsätta mig för dylika kyla och, och strappatser och ett, ett, ett das. Som låg ute som var hundra meter upp på fjället. Och när man kommer in i dasset så är det centimeterspringor. Så man måste, man måste för att sätta sig så fick man skrapa ner snö där man skulle sitta. Så det, det var, gick väldigt fort. Och, och utanför, utanför dasset när jag kom upp tidigt i morgon. Då hade någon fick glömma så första man fick se runt dasset det var spår jag tänkte, hit kommer jag men aldrig mer någon annanstans jag. Men, nej jag. Men det gick bra. Jag, man var snabbt därifrån. Och in i det tältet igen. Ja, så, och då tänkte jag så här att jag kommer aldrig mer utsätta mig för dessa strapatser. Så kom jag hem. Och jag hann inte med en hem någon dag. Så kommer det märkliga fenomenet att jag lämnar tillbaka. Och så fick vi veta att 1985... Då skulle del två av profekthetsdalen börja. Och jag antecknade mig direkt till del två. Och det var att det var, det var vi hade utrustning med oss till förbannelse. Och eh, vi var redda att bli stoppade i tullen. För det var ju tull på den tiden. Vi hade liksom överlast på bilen så det var enormt. Och så åkte vi i karavan. Jag tror det var fem bilar. Och så hade vi komradio i bilarna. Så vi hade kontakt på det viset då. Det var en kille i Köping som hette Kalulo Pettersson. Han hade en, en mastodontutrustning när det gäller. Så han hade ju senaste modellen. Jag tänkte så sa vi ska vi <coughs> jävlas med honom. Så vi kallar oss tufa ett, tufa fem. Och så ropar vi den här killen Olo, då som hade mastodontradio. Så har vi biljett bil från bil 2 Kom och hans våra högtalaren var ju så här. Randigt plast för. Då skrapar med fingret på det där. Ufa ett här. Ingen signal. Vad är det för fel? Ja, vi vet inte. Vi har bra signal här. Så. Det är fel på min radio. Och så. Och så Janne Fjellander då. Han hade liksom ingen grepp om hur det var i svenska. Han var i statsbo. Och så ska han ut och röka så vi var tvungna att stanna hela karavanen. Och så kommer han ut och ska röka sandaler utan strumpor. <låder> och så, och så ska han, kommer han upp i där i en stuga mitt uppe på fjället. Och så ska han video dokumentera det här. Och så får jag fråga efter, vad är kontakten med fanns ingen <låder> Det var ganska roligt. Där bodde vi i en stuga, lånade en stuga utav en bondfamilj som var jättetrevliga. Och de bodde högre upp på, på, på höjden och vi fick låna deras en stuga nedanför. Och Vi var tvungna, det var inte vinderbordet, så vi eldade ut av bara fasen för att klara oss. Och det, slutade, det, det resulterade i att, att när vi eldade hela natten och hade att snön på taket smälte och rann ner. Så när vi skulle ut på morgonen, då, då hade det droppat och så hade det bildats is, Som hade det växt framför dörren, så vi kommer inte. Så vi hade, vi hade, som tur var så fanns det, in, innanför dörren så stod det ett spett. Så vi fick upp så mycket som vi fick ut en hand. Och lyckas ta spettet så här och försöka spett. Det var ju tungt det med bara en hand. Och lyckas, det var en kille från Uppsala, han var duktig på det där. Så han, han lyckas, han lyckas bätta liksom. För vi kunde, kunde få upp dörren lite, lite. En centimeter i taget hela tiden. Så och alla stod så här. och var kissnödig. Och skulle ut. Ja det var ganska kul. Men då hade vi i alla fall en stuga att i på nätten. Och så åkte de upp. Med skotrar. Så var det ett världens snöstorm. Och de hade tält uppe på, uppe på fjället. Och vi hade sina gitter för kamerorna. Och de fotograferade. Så hade de... Här trippelmätning för avståndsmätning på, på eh, ljusfenomen och så här. För man skulle se hur långt bort fenomenet var. Och eh, så kom de upp i på kvällssidan och så var Det världens snöstorm. De åkte upp från byn och började leta efter de här killarna. Våra. Innan vi hade ringa till eh, SOS så var det en som ropade: så att, Vi har funnit dem, vi har funnit dem. Då hade det visade sig att de hade haft eh, tält. Och någon hade väl gått ut eller någonting så här och vinden hade tagit tag i tälttaket. Och där satt ju skorstenen fast och skorstenen hade delat sig. Så elden hade sprutat upp liksom mellan skorstenen och, och tänt eld på hela tältet. Så de satt ju utan någonting där och höll på frysa ihjäl. Där räddningen äntligen kom. Det var en, en kompis, han, han, han hette en kompis till Håkan som han hade jobbat kompis med. Och jag träffar honom ibland på stan här och han är John i sjön och han har fortfarande lite problem på ena kinden där han förfröjde sig under den här perioden när han var uppe med Rosihestalen. Det slutade lyckligt i alla fall. Sen gjorde sin sammanställning utav Profekthestalen där det har varit en presentation av alla fenomen som hade i <kör> Och eh, den gången då fick vi även Nato ställde upp med bandvagn plus chaufför till den här bandvagnen som körde upp V, körde upp saker, allting vi behövde körde han på oss. Så det var väldigt bra service från Norska, eller Nato som, det är, som som Norge tillhör. Jag var ute nästan en hel natt kom jag ihåg i 32-graders kyla. Jag hade fått låna då en flygaroverol med fårskinn på insidan. Och kläder och så att jag trots 32 grader och nästan hela natten ute så jag frös inte. Jag klarade mig jättebra. Så det var väl det, var väl det med Projekt
0: Du känner dig nöjd där med Project Hästdalen? Ja, det gör jag. Då tycker jag att vi avslutar det här poddavsnittet och så kanske vi får återkomma till fler anekdoter i framtiden med dig Mats. Då säger vi tack och adjö för den här gången.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Hej hej.